0: Kong Salomo har regjert i Israel lenge, og både tempelet og kongeborget er bygget. Templet tog til syv år å bygge, og utsmykninger i var veldig verka, og alt var stort og flott. Møye guld og andre av de flottaste materialene som var oppdrivet ble brukt. Tider med Salomo som konge var nok uten tvil den rigeste tider i Israels sin historie. I alle fall så langt. Etter beskrivelsen av byggingen av tempelet og kongeborger med de ulike bygg kommer beskrivelsen av innholdet i tempelet. Beskrivelsen av det store havet har vi allerede lest. Nå kommer beskrivelsen av 10 mindre portable vaskefad på hjul som kunne flyttes. Vi leser fra 1. kongeboket Kapitel 7, vers 27.
1: Så laget han 10 vognestativer i bronse. Hvert stativ var fire alen langt, fire alen brett og tre alen høyt. Vognestativene var laget slik. De hadde tverrlister, og tverrlistene lå mellom ramlistene. På tverrlistene mellom ramlistene var det løver, okser og kjeruber, og det var det også over rammelistene. Under løvene og oksene var det kranser av hamret arbeid. Hvert vognstativ hadde fire hjul av bronse og aksler av bronse. På de fire føttene var det bærearmer som var støpt på under vannfate. Bak av dem var det kranser. Åpningen for hvert vognstativ var innenfor kransen og nådde en alen oppover den. Öppningen var rund, hade form av en sockel och var på halanallen allen. Och så på öppningen var det utskärningar. Men tvärlistene var fyrkantade, ikke rundne. De fyra hjulene var under tvärlistene och hjulaxlene satt på vagnstativet. Varje hjul var halanallen allen högt. Hjulene var formade som vagnhjul. Akslene, hjuleringene, eikene og navnene på dem. Alt var støpt. De fire bærearmene var festet till de fire hjørnene på hvert vognstativ. Bærearmene var en del av stativet. Øverst på hvert vognstativ var det en rundning som var en halv alen høy. Håndtakene og bærearmene satt överst og var en del av stativet. På flatsidene av håndtakene og på tverrlistene skar han ut kjeruber, løver og palmer, som det var plass til, og kranser rundt omkring. Slik laget han de ti bongestativene. De var alle støpt på samme vis, og hadde samme mål og form.
0: Det første som beskrives er sylvestativene. Fadene kommer like etterpå. Stativene var lagt i bronse, og gitt at det er en allen i cirka en halve meter, var stativer cirka 2 meter hver vei og halvannen meter høyt. Igjen kan vi lese om at alt var forsøkgjort, eller forsiret, om man vil. Høyt detaljnivå, trolig veldig, veldig fint arbeid. Det er det vært spennende se det i virkeligheten. Vi leser videre fra vers 38 om skjulvefater og som skal stå opp i vognstativene som nettopp har blitt beskrevet.
1: Så laget han 10 bronsefat. Hvert fat tog 40 batt og målte fire alen. Det var ett fat for hvert av de ti vognstativene. Fem av vognstativene satt han på høyre side av tempelet og fem på den venstre. Havet satte den på tempelets høyre side mot seg røst.
0: Som tidligere har nevnt så er det ikke helt sikkert hvor mye en bart er. Nogen mener at en batt er ca. 37 liter. Hvis hvert fad tog 40 batt, så blir det 1480 liter. Nå vet en jo ikke hvor djube disse karer var, men sikkert at de var fire alen eller 2 meter i diameter, eller då en halvmeter i radius, så vil ei kula med en radius på en meter kunne romme nesten 4200 liter. Ei halvkula kunne då romme cirka 2100 liter. Hvis fadet var rundt, men grunnare enn ei halvkula som vel fad i er, så kan de vel romme i underkant av 1500 liter. Uansett, ganske store greier. Disse var der da lagt ti av. Og som en nettopp leste, så var fem plassert på hver sida av tempelet. Hiram fra Tyrus, altså håndverkeren, ikke kongen, lagte disse her. Han lagte også grytene
1: som vi skal komme til nå.
0: Vi vidare i fra 1. kongebok, Kapitel 7, vers 40.
1: Hiram laget grytene, ildskuffene og offelskålene. Dermed var Hiram ferdig med alt håndverksarbeid han skulle gjøre för Kang till Herrens hus. To søyler To skåler på søylehodene, överst på søylene. To slingornamenter til å dekke de to skålene. De 400 granateplene till de to slingornamentene. To rade granatepler till hvert ornament. Til å dekke de to skålene på søylehodene, överst på søylene de ti vognestativene og de ti fatene til hvert av dem. Havet, det var bare ett, og de tolv oksene under det, grytene, ildskuffene og offelskålene. Alt dette utstyret som Hiram laget for kong Salomo til Herrens hus var av skinnende bronse.
0: Her oppsummeres alt som Hiram laget. Når det sies at det var Hiram som lagde det, så antar väl vel det var han som var mesteren, men att han hade med seg en hel del lærlinger og kanske også andre mestre. Vi leser videre fra vers 46.
1: Det var på Jordansletten kongen lot dem støpe, i den faste leirejorden mellom Sukkot og Saretan. Salomo satte på plass allt utstyre, som var i slike mängder at det ikke var mulig å si hvor mye bronsen veide.
0: Det er interessant å legge merke til to ting i verset över. Både at det ble støypt i farme, og at det ble støypt i leirjordet på jordens letter. Det må har vært veldig store forhold, og det var sånne mengder at det var umulig å si hvor mye bronsen vekte. Store forhold, nesten som en fabrik, med Vi leser videre om oppsummering av utsmykninger av Salomos
1: Salom har fick osså laget alla de andra jämstandne som skulle vära i Herrens hus. Gullltere och gulboer till sgubrune, lysestakene, fem til hhöjre och fem till venstre för det allerhelllligste. Avient gul, Blomsterornamentene, lampene och tengene av gul, Bollene, lysse offerskålene kannene och glopannene av rent guld. Paneler på dörrarna till det innerste rummet, det allheligaste, och paneler på dörrarna till tempelhallen var täckta av guld. Så var det fullfört allt arbete som kung Salomo hade latt utföra på Herrens hus. Og han flyttade dit de tingarna som hans far David hade viet till Herren, både silver och guld och allt utstyre. Han lade det in i skattkamrarna i Herrens hus.
0: Och med detta slutar kapitlet om Salomos bygging av templet, om bygging av kungeborgen och utsmyckningen av templet. Näste kapitel handlar om när de satte Herrens paktkiste in i templet. Noe som, må, som vel må som et av høydepunktene i Salomons regjeringstid. Det var vel cirka midt i Åkans regjeringstid. Mer om det, sier Næra. Men det var en vanvittig rikdom som nå er lagt in i Herrens hus. Mye det som ble lagt til Herrens hus var rent gull, og det var mye av det. I tabernaklet var det som regel bare en av hver ting. Her i tempelet var det ofte flere ting. Det var bare en pakkkiste fremdeles, det var samme pakkkiste, et soningslokk for den del, men det var flere vaskefad, flere lysestager, det var mer av det rundt. Kanskje et noe halvdende bilder. men det er en fare med å fylle på for mye med det som er rundt. Jeg tenker ikke at det var feil å ha ti lysestager eller alt andre. Det var kanskje i tråd med instruksjonene for alt jeg vet. Men legg merke til at når Hebreabreves forfatter forteller om likheter og ulikheter med gudstjenesten i den gamle og den nye pakt, så går forfatteren forbi kong Herodes tempel. Han går forbi Salomos tempel som vi nå har hørt om og går tilbake en helt til møteteltet, til tabernaklet og til det enkle. Igjen, jeg tror ikke at det sa hans folk gjorde feil. Det har ingen forutsetning for å si som helst om. Men, la oss ta med oss at det ikke alltid blir bedre, bare en sette opp ting rundt, om en sette opp flere lyshastager. Hovedpoengen i den gamle pakt var det ene offeret, Offere, betaling for synd. Hovedpoenget i det nye pakket fremdeles det samme. Offere, Jesus, verdens lam, betaling for vår synd, en gang for alle. Då hjelper det ikke å sette flere lysersdager. Hovedpoenget er denne ene handling. Takk for i dag, og Herren være med deg.